0: Глава восьма. Возрастание во Христе. Внутренние изменения, благодаря которому мы становимся детьми Божьими, названо в Библии рождением свыше. Оно также сравнивается с прорастанием доброго семени, посеянного сеятелем. Подобным же образом, люди, только что обратившиеся ко Христу, должны, как новорожденные младенцы, возрастать в меру полного возраста Христова. Как добрые семя, посеянные на поле, они должны расти и приносить плод. Пророк Исай говорит, что их назовут сильными правдою, насаждением Господа во славу Его. Эти примеры, взятые из мира природы, помогают нам лучше понять загадочные явления духовной жизни.
1: Человеческой мудрости и знаний недостаточно, чтобы дать жизнь самому крошечному существу. Растения и животные существуют лишь благодаря силе, которую вложил в них Бог. И духовная жизнь может зародиться в людях только от Бога. Если человек не родится свыше, он не сможет приобщиться к той жизни, ради которой приходил в наш мир Христос.
0: То же самое можно сказать и о росте. Растения расцветают и плодоносят силой Божьей. Бог дает семени произвести сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Пророк Оси говорит, что Израиль расцветает, как лилия. Там будут изобиловать хлебом и расцветут, как виноградная лоза. А Иисус предлагает нам «посмотрите на лилии, как они растут». Растения и цветы растут не собственной силой, не сами по себе, но потому, что получают от Бога все необходимое для жизни. Ребенок, как бы он ни старался, не может прибавить себе росту. Так и вы не можете своими силами или хлопотами добиться духовного роста». И растения, и ребенок растут благодаря тому, что получают из окружающей среды все необходимое для жизни. Воздух, солнечный свет и питание. Эти дары природы также нужны животным и растениям, как и Христос нужен тем, кто на него уповает. Он для них вечный свет, солнце и щит. Он будет рассою для Израиля. Сойдет, как дождь на скошенный лух, как капли, рошающие землю. Он – живая вода, хлеб, сходящий с небес и дающий жизнь миру.
1: Послав миру бесподобный дар в лице своего сына, Бог окружил всю землю атмосферой благодати, такой же реальной, как воздушная атмосфера. Все, кто стремится пребывать в этой животворной атмосфере, будут жить и возрастать до полного возраста во Христе Иисусе.
0: Как цветок стремится к солнцу, под сияющими лучами которого он приобретает совершенство формы и красоту, так и мы должны тянуться к солнцу праведности, чтобы нас озарял небесный свет. И наш характер все более и более уподоблялся характеру Христа.
1: Тот же самый урок содержится в словах Христа. «Прибудьте во мне, и я в вас». Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Без меня не можете делать ничего. Как ветвь не может расти и плодоносить, если не будет соединена со стволом, Так и вы не сможете жить святой жизнью, если не будете пребывать во Христе. В отрыве от Него вы не имеете жизни. У вас нет силы сопротивляться искушению или возрастать в благодати и святости. Пребывая в Нем, вы будете жить полнокровно. Получая от Него жизненные силы, не лишитесь свежести и не останетесь без плода. Вы будете подобны дереву, посаженному у источника
0: вод». Многие считают, что часть этого дела нужно совершить самостоятельно. Они полагались на Христа в том, что относилось к прощению грехов. Теперь же они пытаются своими силами вести правильную жизнь. Но подобные усилия не увенчаются успехом. Иисус говорит «Без Меня не можете делать ничего». Наше возрастание в благодати, наша радость и полезность – все зависит от единения со Христом. Только посредством ежедневного, ежечасного общения с Ним, пребывания в Нем, мы можем возрастать в благодати. Он не только начало, но и завершение нашей веры. Христос — первый и последний, вечно сущий. Он должен быть с нами не только в начале, но и в конце нашего пути, на каждом шагу. Давид говорит, «Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня, не поколеблюсь».
1: Вы спрашиваете, как мне пребывать во Христе? так же, как и в начале, когда приняли Его. Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем. Праведный верою жив будет. Вы отдали себя Богу, чтобы полностью принадлежать, служить и повиноваться Ему. Вы приняли Христа как своего Спасителя. Вы не могли искупить свои грехи собственными заслугами или изменить свое сердце. Но, отдав себя Богу, уверовали в то, что ради Христа Он сделал все это для вас. Верой вы стали принадлежать Христу, и верой должны возрастать в Нем, давая и принимая. Вам нужно отдать все — свое сердце, свою волю, свое служение отдать Ему всего себя, чтобы исполнять все Его веления. И вы должны принять все, полноту благословения в лице Христа, чтобы Он пребывал в вас и был вашей силой, вашей праведностью и помогал бы вам быть послушными.
0: Посвящайте себя Богу каждое утро. Пусть это будет вашим первым делом. Молитесь так. Возьми меня, Господи, я всецело принадлежу Тебе. Я кладу все свои планы Твоим ногам. Используй меня сегодня в Твоем служении. Прибудь со мной, чтобы все мои труды в Тебе совершались. Это необходимо делать каждый день. Каждое утро посвящайте себя Богу на предстоящий день. Подчиняйте Ему все свои планы. Будьте готовы выполнить их или отказаться от них, следуя тому, что Он в Своем предвидении укажет вам. Таким образом, вы можете изо дня в день отдавать свою жизнь Богу, и она все более и более будет уподобляться жизни Христа.
1: Жизнь во Христе есть жизнь покоя. Христианин может не испытывать восторженных чувств, но он всегда будет иметь внутреннюю уверенность и спокойствие. Вы полагаетесь не на себя, а на Христа. Ваша немощь соединяется с Его силой, ваше неведение — с Его премудростью, ваше бессилие — с Его всемогуществом. Вам не следует смотреть на себя и заострять внимание на своей личности. Взирайте на Христа. Размышляйте о Его любви, о красоте и совершенстве Его характера. Христос и Его самоотречение, Христос и Его уничижение, чистота и святость Христа, Его несравненная любовь — вот темы, достойные размышления. Вы сможете уподобляться Ему лишь в том случае, если будете любить Его, подражать Ему и полагаться на Него.
0: Иисус говорит «Прибудьте во Мне». В этих словах выражена идея постоянства, уверенности, покоя. Он приглашает вновь «Придите ко Мне, и Я успокою вас». Ту же мысль высказывает псалмопевец «Покорись Господу и надейся на Него». А пророк Исаия уверяет «В тишине и уповании Крепость ваша. Этот покой не обретается в бездействии, потому что в приглашении Спасителя содержится не только обетование, но и призыв к труду. Возьмите иго мое на себя и найдете покой душам вашим. Всецелополагающееся на Христа будет самым энергичным и ревностным тружеником на неве Его.
1: Когда человек сосредотачивается на своем «я», он отвращается от Христа, источника жизни и силы. Вот почему сатана все время пытается отвлечь внимание людей от Спасителя и тем самым воспрепятствовать их общению и единению со Христом. Он стремится направить ваши мысли на мирские удовольствия, житейские заботы и неурядицы, недостатки других людей, на ваше несовершенство. Не следует сосредотачиваться на себе и предаваться страху и тревожным мыслям относительно нашего спасения. Все это уводит нас от источника силы. Доверьте свою жизнь Богу и уповайте на Него. Говорите и думайте об Иисусе. Ваше Я должно раствориться в Нем. Отбросьте все сомнения и страхи. «Скажите вместе с апостолом Павлом, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верой в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Ищите покой в Боге. Он силен сохранить то, что вы верили Ему. Если вы находитесь в Его руках, то все преодолеете силой возлюбившего вас».
0: Приняв человеческую природу, Христос связал себя с человечеством прочными узами любви. Если сам человек не захочет, то никакая сила не сможет разорвать их. Сатана будет все время искушать нас расторгнуть эти узы, принять решение жить без Христа. Вот почему нужно бодрствовать, молиться и прилагать усилия к тому, чтобы никакие соблазны, не заставили нас избрать другого Господина. Ведь за нами всегда остается право выбора. Сосредоточим свой взор на Христе, и Он сохранит нас. Пока мы взираем на Христа, мы находимся в безопасности. Никто не может вырвать нас из Его рук. Постоянно созерцая Его, мы преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа.
1: Именно так первые ученики приобретали сходство с нашим дорогим Спасителем. Когда эти ученики услышали слова Иисуса, они немедленно почувствовали, что именно Его им недоставало. Они искали Его, нашли Его и последовали за Ним. Ученики были рядом с Ним дома, за столом, в уединенных местах, на природе. Они учились у Него каждый день, слушая из Его уст уроки святой истины. Смотрели на Него, как слуги на Господина, чтобы понять свои обязанности. Эти ученики во всем были подобны нам. Они вели ту же борьбу с грехом, что и мы, тоже нуждались в благодати, чтобы жить святой жизнью».
0: Даже возлюбленный ученик Иоанн, который более всех походил на Спасителя, не от природы обладал таким красивым характером. Он был не только чистолюбивым и самоуверенным, но и невоздержанным, не возражений. Однако, когда ему открылся божественный характер Христа, он увидел свои недостатки, и это смирило его. Сила и терпения – Могущество и нежность, величие и кротость, которые он изо дня в день видел в Сыне Божьем, наполняли его восхищением и любовью. С каждым днем Иоанна все больше влекло ко Христу, пока любовь к Господу не вытеснила из его сердца любовь к себе. Он позволил Христу преобразить его обидчивой, Честолюбивый характер. Возрождающая сила Святого Духа обновила сердце Иоанна. Под действием любви Христовой в его характере произошли значительные перемены. Союз с Иисусом обязательно приведет к подобным результатам. Если Христос живет в сердце, человек меняется полностью. Дух Христа, Его любовь смягчают и покоряют сердце, Направляют помыслы и желания к Богу, ко всему вечному и неприходящему.
1: После того, как Христос вознесся на небо, Его последователи продолжали ощущать Его присутствие. Он лично был с ними, исполненный света и любви. Иисус Спаситель, Который ходил, говорил, молился, ободрял и утешал, Был взят на небо, когда на его устах еще звучала весть мира. И когда его окружило облако ангелов, в ушах его учеников все еще звучали слова «Се, я с вами, во все дни, до скончания века». Он вознесся на небо в человеческом образе. Ученики его знали, что он находится перед престолом Божьим, оставаясь их другом и спасителем что Его любовь к Ним неизменна, что Он все так же печется о страждущем человечестве. Христос указывает Богу на Свои заслуги, на Свою драгоценную кровь, на Свои пронзенные руки и ноги, напоминая о том, какой ценой совершено искупление людей. Они знали, что Он вознесся на небо, чтобы приготовить им там место, и что Он придет опять и возьмет их к себе.
0: Собравшись вместе после вознесения Христа, ученики горели желанием вознести Отцу Небесному свои просьбы во имя Иисуса. Серьезно и с благоговением они преклонили колени для молитвы, повторяя данное им обещание. «О чем не попросите Отца во имя Мое, просите и получите» чтобы радость ваша была совершенна». Они все выше и выше простирали руки веры, произнося слова, в которых содержался неопровержимый довод. «Христос умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, он и ходатайствует за нас». И в день Пятидесятницы к ним сошел Утешитель, о котором Христос сказал Он в вас будет». И при этом он заметил, «Лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». Отныне Христос посредством своего Духа должен был постоянно пребывать в сердцах своих детей. Теперь они были ближе к Нему, чем во время Его пребывания на земле». От них исходил свет, любовь и сила живущего в них Христа. Так что люди, глядя на них, удивлялись, между тем узнавали, что они были с Иисусом. Сегодня Христос желает сделать
1: для своих детей все, что Он сделал для первых учеников. Когда Иисус в последний раз молился в узком кругу своих учеников, Он сказал, «Не о них же только молю» но и о верующих в Меня по слову их.
0: Иисус молился о нас, чтобы мы были едины с Ним, как Он един с Отцом. Какой это великий союз! Спаситель сказал о себе, «Сын ничего не может творить Сам от Себя. Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела». Следовательно, если Христос живет в нашем сердце, Он производит в нас и хотение, и действия по Своему благоволению. Мы будем трудиться, как Он трудился. В нас проявится тот же Дух. Пребывая в Его любви, мы будем во всем уподобляться тому, который есть глава Христос.